Evet, Allah'a şükürler olsun. Bizi yine sağlıkla bir araya getirdi. Rahmetli ninem derdi ki, insan insanın ağırsını alır. Yani zehirini. E sohbet böyle bir şey. Derdinizi tasanızı atarsınız. Eh, ne demişler? Sohbet insana şifadır. Allah derdini arttırsın derdi bir büyüğüm. Böyle dediği için alındığımı hatırlıyorum. Bir zaman sonra sokakta kanadı kırılmış bir güvercine rastladım. Bu güvercinin haliyle hallendim. Eğilip aldım avuçlarımın arasına. Yabani bir güvercin. Mümkün değil, alışmıyor insana. E öyle değil mi canım? İnsan biraz da minnet görmek istiyor ama nafile. Sardım yaralı kanadını göz bebeklerinde titreşen can hürmetine. Ne yaptım ne ettimse çare olamadım derdine. Onun yurdu semadır. Yeryüzü ancak konağı olabilir. Kuş dediğin... Uçmalı, durağı yurdu olursa e, garip düşer, çekilmez olur yalnızdı. Hemen ziyarete gittim o büyüğümü, anlamıştım zira. Dedim, o sözden meramımızı şimdi anladım. Artık benim de bir derdim var. Dedi ki, bu işin bir kanadı mükellefiyetse, diğeri de muhabbet. Tek kanatlı uçulmaz evlat, sana akıbetin gösterilmiş. Ardından bana bir kitap uzattı. Bu kitabın sayfalarından yapacaksın dedi, seni uçuracak kanatları. Ve anlatacaksın insanlara gökyüzünün harikalarını. İşte o gün bugündür anlatıyoruz efendim. Tek gayemiz var, aşk niyazeyleriz. Aslında hep aynı hadise yaşanır dünya üzerinde. Kıyafetler, mekanlar değişir sadece. Bazen meddah, bazen bir padişah. İşte onlardan biri. Benim gibi dertsizce dolaşıyorken hükmettiği topraklar üzerinde... Hmm, ...bir güzele rastlar. Bir kuş nasıl kafeste çırpınırsa... Padişahın ruhu da öyle çırpınmaya başlar beden kafesinde. Dün hayranlıkla baka kaldığı gösterişsiz görünür şimdi gözüne. Sözlerini abartılı bulanlar sorar. Ne kadar güzel olabilir ki bu cariye? <gülüyor> Aşka düşmeye gör. Padişah cevap verir sitemkar. İnsanı mustarip edecek kadar der. Savaş derler. Sefer derler, ganimet derler, dinlemez koca padişah. E düşmüş bir kere aşk derdine. Ne yapıp edip kavuşur cariyesine. Sarayın şairleri kifayetsiz kalır saadetini tarif etmek için.
Aşkın sarhoşlarını nalan etme. Sevgi bahçesini yem yeşil bırak. Bu mestlere, bahçelere kastetme. Dalı yaprağı vurma hazan gibi. Halkını başı dönmüş zelil etme. Kuşunun yuvasının ağacını yıkma da kuşlarını perran etme. Yok dünyada hicrandan daha acı. Ne istiyorsan et de onu etme. Vuslat, sevdiğini kaybetmek korkusunu doğurur. E nereden bilsin padişah, aşkın acemisi. Korktuğu başına gelir nihayet hastalanır cariyesi. Ve çok üzülür. Şairlerin yüzüne bakar. Başlarını öne eğer şairler. Takdiri ilahi. Hepsini kovar. Hepsini huzurundan gönderir padişah. En iyi hekimleri toplar başına. Emir verir gibi değil bu kez. Yalvarıyor gibidir. Her ikimizin de hayatı sizin elinizde. Hayatıma candır o benim. Hastayım, dertliyim. İlacım, dermanım odur benim. Hekimler sultana söz verdiler. Canımızı feda edercesine çalışalım bu uğurda. Hiç merak buyurmayın. Biz bütün dertlerin devasıyız. Bununla yetinmedi bir tanesi şunu söyledi. Bu söz na tamam. Biz adeta bu zamanın İsa'sıyız. Vay! Hünerlerini, tecrübelerini bir araya getirdiler. Tetkikler, tahliller, tedaviler nafile. Hiçbiri sonuç vermedi. Hatta daha da kötüye gitti zavallı cariyenin durumu. Zayıfladı ve bir kıl gibi kaldı. Hayat dediğin Leyla'nın yanağındaki pembeliktir Mecnun'a. Kim dayanabilir sevdiğinin solgun benzene? Aşk ateşine düşenler bilir kederini gamını. Rebabının sesinden aşıkların ciğerinin kokusu duyulur. Padişah da kimseden bir fayda olmadığını görünce aşikar, koştu meclise yalınayak. Aa, niye yalınayak? İşte burada kocaman bir sır var. Burada gizlidir aslında işin edebi. Hazreti Musa'ya da nalınlarını çıkarması buyurulmadı mı kutsal vadide? Göz yaşlarıyla secdeye kapandı padişah. Her şeyi ardında bırakıp döndü yüzünü Rabbine. Hakkın huzurunda kurtuldu benliğinden. Ey Allah'ım dedi. Ey en az bahşişi cihan mülkü olan Allah'ım. Her sırrım ayandır sana. Ama yine de meydana dökmemi arzu edersin. Sana sığınıp. Yalnız senden yardım dilemek var. 
Ama ben yolumu şaşırdım. Olmazlar oldu. Bir fani cariyeye gönül verdim. Öyle güzel yaratmışsın ki onu. Maşallah. Kavuştum kavuşmasına ama doyamadım sevdiğimi. Hastalanıp soldu cariyem. Gafletimi saklayacak değilim. Senden medet umacağıma hekimlere verdim sırtımı. Bir daha mı? Asla, maazallah. Onların şifa ararken unuttuğu sözü ben şimdi hatırladım. Ya Rabbi, inşallah. Hekimler şifa verenin yalnız Allah olduğunu unutup büyüklendiler. Gurura, kibire kapıldılar. Hastanın hali kötüleştikçe kibirli sözlerinin altında ezildiler, gittiler. Şimdi çaresizlikleri bu yüzden. Kıymetini anlayınca padişah tekrar inşallah dedi tüm kalbiyle. Allah diledi ve rüyasında bir piri fani göründü padişaha. Yarın sana bir garip gelirse bilesin ki o bizdendir. O gelecek garip ki çok değerli bir hekimdir. Doğru, emniyetli ve güvenilir. Fecrin doğuşuyla beraber pencerenin önünde beklemeye başladı padişah. Büyük bir heyecan ve telaş içerisinde. Gelen zat uzaktan hilal gibi görünür görünmez kapıcıları, perdecileri yetişemeden kendisine koştu karşılamaya. Ötelerden gelen misafirin yüzüne baktığında anladı. Gönlünün aslında kime ait olduğunu. Essela her kim gelir, bazarı aşka essela. Essela her kim yanarsa, narı aşka essela. Essela darı enel hakta bugün, mansur olup canu başından geçen berdarı aşka essela. İbni Ethem gibi tacu tahtını terk eyleyip, soyunup abdal olan hünkarı aşka essela. Kendini odlara atan şol Halilullah gibi canı dilden bülbül gülizarı aşka essela. Efendim biz dönelim hikayemize. Hekim cariyeyi iyice muayene etti. Sebepleri, alametleri dinledi. Saray hekimlerinin hastayı daha da harap hale getirdiğini müşahede etti. Sonunda teşhisi koyup hükme vardı. Melali hüznü nerede görse tanır arifler zira. Gönle batan manevi dikeni aramaya koyuldu. Fakat kanaatini kimseye açık etmedi hekim. Padişah dahil herkesi odadan çıkardı. Elini cariyenin nabzına koydu. Yumuşak bir sesle sordu soracağını. Cevaplarını içtenlikle aldı. Feleğin cevru cefasını başına gelen dertleri, belaları birer birer sordu. Akrabalarından, arkadaşlarından, memleketinden bahisler açtı. Kendini rahat hissedince cariye anlatmaya başladı. 
o güne kadarki efendilerinden, hemşehrilerinden dem vurdu. Hekim bu sırada hiç ayırmadı elini hastanın bileğinde. Hiçbir kelamda ve isimde değişiklik bulmadı nabız atışında. Ta ki o şehrin ismi duyulana kadar. Dünyanın güneşe dönük yüzü en güzel hali Semerkant. Cariyenin kalbinin atışı hızlandı birden. Yüzü kızardı aniden. Anlat, devam et dedi hekim şefkatle. Sonunda sebebi ayağın oldu hastalığı. Semerkantlı bir kuyumcudan ayrı düştüğünü öğrendi cariyenin. Seni bu hastalıktan kurtaracağım dedi hekim. Yeter ki kimseye ses etme. Gönlün sırlarına mezar olsun ki çabucak kavuşasın muradına. Padişah en liyakatli iki elçisini yolladı Semerkant'a. Ey hünerde, marifette çok ileri giden kişi, sanatta şöhretin şehirlere yayılmış. Padişahımız kuyumcu başı olarak sarayında görmek ister seni dedi ulaklar. İkramı, iltifatı gören kuyumcunun vay aklı başından gitti. Ev, bark, evladı iyal birdenbire silindi gözünün önüne. Düştü elçilerin peşine. Bilseydi başına gelecekleri, yine de geçirir miydi o kaftanı sırtına? Hekim, kuyumcuyu padişahın huzuruna çıkardı. İltifat ve nezaketle ağırladı. Padişah, günün sonunda hekimin isteğini yerine getirip, cariyeyi kuyumcuya bağışladı. Kalbine, Hiçbir gölgede düşürmedi. Sadece birbirini özleyen iki dostu birleştirmenin sevinci okunuyordu gözlerinde. Aşık maşuna kavuştuğunda ne olursa o oldu. Vuslatla beraber gün be gün iyileşti cariye ve yanaklarına pembelikler yürüdü. Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine derken hekim bir şerbet hazırladı kuyumcu için. Kuyumcu şerbeti içince kızın gözünün önünde yavaş yavaş erimeye başladı. Hah, güzelliğini kaybetti, zayıfladı, çirkinleşti, yüzü sararıp solunca... Kızın gönlü de kuyumcudan soğudu. Kimse kalbindeki sevgiden emin olmadan, kınamasın cariyeyi aman, kınadıklarımızı yaşarız zira. Çetin imdihan, aşk değilmiş demek ki hissettikleri. Mertlerin vefası hakkı için diye yemin edermiş Hazreti Pir. Vefa da aşkın harcındandır ve selam. Nasıl ki tavus kuşunun kanadı canının düşmanı olmuştur, kuyumcunun da yüzünün güzelliği hasım kesilmiştir kendine. Geçti aynanın karşısına, çirkinleşmiş yüzünün kıvrımlarında gezindi gözleri, hayaller görmeye başladı. 
Semerkand'ı hatırladı. Çocuklarını, hanımını, evini. Geriye dönmek artık ne mümkün. Aynalar iki türlüdür derler. Yüzünü görmek isteyen cama bakar. Özünü görmek isteyen ise cana. Kırdı aynayı kuyumcu. Koşarak çıktı meydana. Bugün dedi benim başıma gelen yarın onun başına gelecektir. Benim gibi bir adamın kanı nasıl boş yere akar. Bu dünya bir dağa benzer. İşlerimiz yapıp ettiklerimiz seslenmek gibidir. Bu sesleniş güzel de olsa, çirkin de olsa dağa çarpar, döner yine bize gelir. Kuyumcunun son sözleri oldu bunlar. Cariye ise hastalıktan arınmış, pür, pak ve tertemizdir. Merak ediyorsan kıymetini aradığına çevir yüzünü. Çünkü kişinin değeri aradığı şeydir. Eğer sen can konağını arıyorsan, bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki aradığın ancak sensin sen. Madendeki inceyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe, Ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsan, anlarsın her şeyi. Neyi arıyorsan, sen osun. Senin canın içinde bir can var, o canı ara. Beden dağının içinde mücevher var, o mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Evet sevgili dostlar, biz anlatacağımızı anlattık. Ama bu konuda uzman görüşü ne diyor? Hadi bir kulak verelim. Efendim Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifinde adına tahkiye usulü denilen bir ifade ve beyan özelliği vardır. Söz konusu meşhur Padişah Cariye hikayesinde de bu hikayenin içinde nice anlatımlar var. Müsaadenizle orijinalinden takip ederek hikayenin içinde Hz. Pir'in vurgulamak istediği noktalara dikkat çekmek değil ama ancak temas etmek seviyesinde bakabiliriz. Mesela sadece padişahın vaadine yani dünya malına tamah ederek cariyeyi tedavi ederim iddiasında olan hekimlerin bu iddialarını yerine getiremeyişlerini Hani bazen 
Bazı küstahlar ve haddini bilmezler. İnşallah maşallah diye istifaf ediyorlar. Alay ediyorlar. Küçük görüyorlar ya. 700 küsur sene önce Hazreti Mevlana bunun cevabını vermiş. İnşallah demedikleri için muvaffak olamadılar. Çünkü mesnevi Şerif baktığımızda metodolojik değil ama kendine mahsus bir sistem ile Kur'an-ı Kerim tefsirinden ibarettir. İşte inşallah maşallah diye telaffuzları bile yanlış olan küstahların alay ettikleri hususta Allahü Zülcelal Kehf suresinde ben yarın şu işi şöyle yaparım demeyin. İlla en yaşa Allah. Ancak Allah isterse. Yani inşallah demeyi ihmal etmeyin. Demek ki inşallah maşallah öyle istifaf edilecek bir husus değil. Diye bir başka bahis açıyor. Fakat bugün toplumumuzun en ziyade ortaj olduğu şey edep. Vaktin müsaadesizliğinden dolayı Hazreti Mevlana'nın edep hakkındaki meşhur gazelini okumaya vakit yok. Merak edenler lütfen Hazreti Mevlana'nın edep üzerine yazdığı gazeli ki Kenan Rıfai Hazretleri merhum onu Türkçe'ye nazmen tercüme etmiştir. Ona bir bakıversinler. Bir de yine maalesef toplumumuzun bazı kesimlerinde işimiz Allah'a kaldı diye sanki Allah'tan daha becerikli iş yapabilen, muktedir olan varmış gibi alay etme tonu ile konuşulan var. İşimiz Allah'a kaldı. Eğer işimiz Allah'a kaldıysa kolay. Onun için padişah tevazu göstermek için yalın ayak mescide koştu. Allah'tan başka çalınacak kapı yoktur. İşte bugünlerde duaların müstecab olduğuna dair müjdeler aldığımız bugünlerde özellikle iftar sofralarında beklerken Ya Rabbi senin hatırın için sadece emrini yerine getirmek için değil hatırın için hoşnutluğun için değil haramları helal ettiğin nimetleri bile yemiyorum çünkü ye vakti gelmedi diye lisanen hal lisanı ile dua ettiğimizde işte yine Allah'tan başka çalacak kapı olmadığı belli oluyor. Ayrıca biz kendi değerlerimizi pek değerlendirmiyoruz. Bu padişah ve cariye hikayesinde tabi bir hazık yani 
bir tabipte olması gereken hazakat, emanet, sadakat. Yani ilminde yeterli. Sadık ve emin. Yani hastasıyla olan arasındaki münasebeti başkasına yaymayan. Bu sıfatta olan tabi bir hazıkın Allah'ın izni ve emriyle cariyeyi iyi etmesi sırasında yaptığı özel bir hareket var. Konuşuyor hastayla ve elini tutarak nabzını kontrol ediyor. Efendim bu bildiğimiz psikiyatri değil mi? Bizim Freud'den öğreneceğimiz şeyler var. Peki Hazreti Mevlana'dan öğreneceğimiz şeyler yok mu? Demek ki sevdiğinin adı geçince insanda nabız değişiyor. Kan deveranı, basıncı değişiyor. Hazreti Mevlana 700 küsur sene önce bunu hikayesinde bize bildiriyor. Biraz kendimize dönelim efendim. Bizim ecdadımızdan alınacak örneklerimizi ihmal ettikçe ecdadımıza değil, kendimize yabancılaşıyoruz. Elbette bu hikayede işaret edilen noktalar bunlardan ibaret değil. Ama vakit bu kadar. Evet sevgili dostlar, Ruha Şifa Mesnevi'den bugünlükte bu kadar. Kalın sağlıcakla, aman ha, sakın unutmayın, bahara çok az kaldı. Oh.